0: En 1995, un joven de apenas 16 años y sus amigos formaron un grupo de góticos llamados el Clan Vampiro, en el que hacían ritos de iniciación, sacrificios animales y tomas de sangre. Y aunque sus vecinos no pasaban de reportarlos a las autoridades por misteriosas muertes de sus mascotas, fue solo un año después que los jóvenes de pronto fueron noticia mundial por doble asesinato. Esta es la historia de Besago, el vampiro.
1: Estás escuchando Señales Podcast.
0: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo viernes misterioso de Señales Podcast. Les agradecemos a todos su apoyo y los invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube, Señales Podcast. Suscríbanse al canal, activen la campanita para cuando haya nuevos videos y no olviden dejar sus comentarios y likes en el video.
1: Recuerden también visitar a chunchos.mx donde tenemos nuestra mercancía oficial o métanse a señalespodcast.com diagonal Ahí encuentran específicamente para Argentina, o envíos internacionales que también tiene chunchos, o métanse a esta página que tenemos, principalmente para Estados Unidos, pero para otros países también.
0: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Ahora vamos con el episodio de Este viernes misterioso Pepe Un vampiro <risa> Ya hemos cubierto casi todo Nomás nos falta pie grande
1: uh -huh. Y los hombres lobo
0: Que Skinwalker tenía casi hombres lobo
1: Bueno, además me acordé de un caso Del primer hombre lobo de la historia Que podría ser un buen episodio Qué bueno que me acuerdo Viene
0: pronto, espérenlo
1: Y ahora empezamos con el tema
0: de hoy Besago el vampiro
1: Roderick Justin Farrow, o mejor conocido como Rod, nació el 28 de marzo de 1980 en el pueblo de Murray, Kentucky, donde fue criado por su madre Sondra Gibson y sus abuelos en ausencia de su padre Rick Farrow. Como ya sabemos, esta ciudad está en el cinturón bíblico del sur de los Estados Unidos. Y no solo eso, Murray es una de las ciudades en las que la influencia religiosa tiene más peso que en ningún lado. Siendo una de las ciudades libres de alcohol en el área. Para los que a lo mejor no saben mucho. Gente de España, de Sudamérica. Nosotros lo sabemos perfectamente porque está aquí a unos kilómetros. Pero Estados Unidos tiene una zona en todo el sur. Que se le llama el cinturón porque va de una costa a la otra costa. En la que hay muchas ciudades de cristianismo 100%. Y tanto en esta ciudad que no se vende alcohol. Y son ciudades que tienen... Una iglesia por cada 100, 200 personas. No escapas del cristianismo.
0: Y aparte sin alcohol,
1: ¿cómo te vas a escapar del cristianismo? Papi? Exacto. Que por esa misma razón hay demasiadas drogas, ahorita hay una epidemia enorme de heroína y bueno, de adictos a la heroína. Pero bueno, ese es un montón de cosas que nada más dan un poquito de contexto. Como sea, sus padres, Sondra y Rick, se conocieron en la escuela, donde compartían clases, y luego de salir por un año y medio, se enteraron del embarazo, por lo que se casaron nueve días después. Porque obvio te tienes que casar en un pueblo así.
0: Sí, allá el sexo fuera del matrimonio en un lugar 100% cristiano es
1: condenado totalmente por la sociedad. ¿Mm -hmm? Tal vez ya no tanto, pero en ese tiempo, mucho. Pero solo unas semanas después del nacimiento de Rod, el padre se divorció de su madre para unirse al ejército. Aquí le decimos fue por cigarros o... <ríe> en fin, su madre, para crédito de ella, se hizo cargo de Rod de la mejor forma posible, junto con sus abuelos, y se dice que eran muy unidos durante su infancia y adolescencia. Tanto que cuando Sondra tuvo otra relación, Rod fue tratado prácticamente como su propio hijo y hasta se mudaron a Florida. Pero la pareja de Sondra se dice que introdujo a Rod al mundo de lo paranormal, los rituales oscuros, sacrificios humanos y, peor de todo aún, calabozos y dragones. No.
0: <risa> Te entiendo lo paranormal. Uh -huh. Sacrificios humanos. Pero calabozos y dragones, eso es inhumano.
1: <risa> sí. Y esto de sacrificios humanos... La verdad hay muy poca información sobre esta pareja de Sondra, que Sondra parece que ya tenía estas tendencias de lo paranormal y todo esto. Se supone que le enseñaron a Rod de algún tipo de in iniciación, de algunas cosas que tenían ellos, el papá y la mamá, pero no está muy claro tampoco.
0: Pues la verdad no es, no es muy raro encontrar gente así, venos a nosotros y a la gran y aplastante mayoría de nuestros seguidores uh -huh. nos interesan estos temas. En cualquier momento hemos investigado cosas que involucran sacrificios humanos, rituales, etc. Entonces simplemente eran gente interesante.
1: Bueno, pero ya hacer un rito es otra cosa. Y jugar calabozos y dar... No, eso, eso sí que no lo permito en mi casa. <risa> Aunque por alguna razón la segunda relación y matrimonio de Sondra no duró mucho tiempo. Y terminaron divorciándose también por lo que Rod perdió de nuevo a su figura paterna, aunque nunca conoció a su papá. Y después de divorciarse, regresaron de Florida a Kentucky. Pero como buen murciélago,
0: <risas> aún sin saberlo, Rod creció encantado por las novelas y películas de terror que su padrastro le había mostrado, en especial sobre los personajes de su especie, vampiros. Y obviamente, ya en Kentucky, Rod y sus amigos vestían siempre de negro, orgullosamente góticos. Se pintaban las uñas de ese color, se maquillaban la cara en tonos pálidos y por supuesto escuchaban a The Cure, Lacrimosa, Bauhaus y el peor y más malo de todos, Pepe. Marilyn Manson. Uh -huh. Además, bueno, es que la verdad esto me recuerda a... Todo cuando éramos jóvenes, Pepe. No digo que no seamos jóvenes, estamos en nuestros 30 apenas. No somos, no somos. Pero cuando estamos más chavitos, vestirnos de negro. Me Todavía nos vestimos de negro, pero no nos pintamos las uñas ni nada de eso. Pero sí nos tocó ver mucho de esto a nuestro alrededor. Fuimos parte de esto, no, no te trates de alejar. No nos pintamos la cara, Pepe. Además, en 1991, cuando Rod tenía 11 años de edad, su madre le regaló un juego de mesa llamado vampiro, la mascarada, que poco sospecharían el caos que causaría. Este juego es, al parecer, una versión gótica de Calabozos y Dragones. Es la misma mecánica de juego. Es un juego de rol en el que asumes el papel de un vampiro o cazavampiros en compañía de tus amigos. Algo normal, aunque yo sigo reprobando la, la idea de ese tipo de prácticas oscuras.
1: La verdad... A mí me encantaría jugar Calabozos y Dragones. Y una vez me iba a enseñar una exnovia, pero terminamos antes de que me enseñara. Pero no es juego. Si alguien me quiere enseñar, yo estoy totalmente puesto.
0: Yo he estado en partidas de Calabozos y Dragones. Tengo un amigo al trabajo que me llegó a invitar.
1: Te estás burlando desde el principio y no tenía idea de que ya habías jugado. No,
0: o sea, me invitó. Fui saliendo al trabajo. Yo llegué con cerveza, whisky, cigarros. <risa> Pues dije, pues es una peda, ¿no? Supongo que eso hacen, juegan. Una borrachera para los que no saben que es una peda. <risa> sí. Pero él se, se supone que en estos juegos se, se una persona es designada como el Dungeon Master. Uh -huh. Sus juegos duraban cerca de cuatro o cinco horas. Yo lo único que hice fue estarlos viendo mientras pisteaba. <risa> no, no, no podía, la verdad. Fuiste parte de. Entonces yo, yo te conecto, Pepe, no te preocupes. Ok. Pero por alguna razón, Rod se tomó este juego demasiado en serio. Y cuando digo en serio, Rod y sus amigos comenzaron a visitar cementerios por las noches, cortarse los brazos para beber su propia sangre y comenzó a decirle a todos que él era la reencarnación de un vampiro de 500
1: años de edad llamado Besago. ¿Ves por qué estos juegos no llevan a nada bueno, Pepe? <risa> Pero todo bien hasta ahora, visitaban cementerios, Ok, tomaban sangre de, de la otra persona o de sí mismos. Si no le están haciendo daño a nadie más, no pasa nada.
0: ¿Sabes lo dañino que es para tu cuerpo consumir
1: sangre humana? Al menos no le están haciendo daño a alguien más. Como ahorita hablábamos antes de comenzar de Columbine, ellos pasaron a algo más. Obviamente esta historia va a pasar a algo más también, pero por ahora todo está bien. Pues sí. Hasta que en 1995, ya en la preparatoria, Rod se unió oficialmente al clan de vampiros de sus amigos, llamado el clan de vampiros. Muy original. Se unió a un clan de vampiros que se llamaba el clan de vampiros. Uh -huh. Te digo, muy original. Pero en fin, dentro de este clan, él fue, entre comillas, engendrado, porque así se decía, por Steven Jaden Murphy, que era su amigo de la preparatoria. Según Jaden, la noche en que Rod fue engendrado... El grupo fue un cementerio local donde realizaron un nacimiento de Rod sobre una tumba. Primero, Jaden y Rod se cortaron los brazos. Luego, Rod tomó de la sangre de Jaden hasta que el sangrado se detuvo. Luego, Jaden hizo lo mismo con la sangre de Rod y se quedaron algunas horas meditando sobre la tumba, completando la transición a vampiro de Rod o ahora besago. Que por cierto, según el clan, esta iniciación les daba poderes supernaturales como leer la mente, y más importante aún, inmortalidad. Pero el ritual no terminaba ahí, obviamente. El grupo constantemente se metía en problemas porque robaban mascotas del vecindario con las que realizaban rituales vampíricos, obviamente bebiendo de la sangre. Esto no está confirmado, esto lo dijo Jaden, que hace muchas entrevistas y es el típico niño gótico que quiere llamar la atención pero sí fueron arrestados en una ocasión por esto, precisamente. En otra ocasión, la encargada del santuario local de mascotas llegó a su trabajo, en donde encontró varios perritos mutilados en el terreno de al lado de la propiedad. La policía no tardó en dar con testigos del área que dijeron que el clan de vampiros eran los responsables, y habían torturado a los perritos como parte de un ritual de iniciación de uno de ellos. Todo mundo los tenía ya vigilados. Porque era imposible estás en Kentucky en el verano, completamente de negro, y ya sabían qué hacían estos niños, porque eran niños todavía. O cuando no conseguían un animal, seguían cortándose ellos mismos y tomando la sangre de los demás. Habría sido más fácil ir a comprar algo de tomar, la verdad.
0: <risa> a otra, otro estado. No, tenía, eran, eran niños, pueden ir a comprarse una Doctor Pepper o qué sé yo, un <risa> root beer.
1: Bueno, pero para ese tiempo ellos... Cabe mencionar que no está muy claro dónde entra esto... Pero empiezan a drogarse mucho. Sobre todo Rod... Empieza a usar heroína, cocaína, metanfetaminas... Básicamente de todo. Por eso te digo... Que jugar cosas como
0: calabozos y dragones... <risa> es, eso, es, eso es una puerta a las drogas. Es una puerta a la perdición. Pero Besago no era del todo feliz. Él quería más poder y control sobre las personas tanto que cuando tenía 15 años, amenazó de muerte a su líder Jaden, luego de discutir con él por sentirse parte insignificante del clan. Así que Besago fue expulsado. Pero para su suerte, tres personas lo siguieron, dos amigas y un amigo más. Mejor aún, al poco tiempo de separarse y formar su propio clan, el grupo descubrió un edificio abandonado cerca del cementerio que visitaban dentro del que obviamente ahora hacían sus rituales y se reunían a fumar, tomar alcohol clandestino y tener sexo. A este lugar le llamaron Hotel Vampiro.
1: <risa> Me volteé hasta ver cuando dijiste eso y hay una foto de este edificio que de verdad le pusieron con unas letras Vampire Hotel. Buenísimo. Pero te digo, ¿todo bien? A lo mejor ya mataron animalitos y todo esto, pero no se ha salido de control todavía. Pero a mediados de 1996, Besago retomó amistad de distancia con una amiga que vivía en Eustis, en Florida, llamada Heather Wendorf. Recordemos que Rod y su mamá se mudaron a Florida unos años antes y luego regresaron a Murray y ya aquí es cuando retoman conversación por teléfono porque no había internet todavía o no era tan normal. Y en una ocasión se dice que le llegaron 800 dólares en recibo de teléfono a su mamá. Así que se metió en un gran problema, pero por esta amiga, que aparentemente fue su exnovia, pero no está tan claro tampoco. Y ella cuando retomaron plática, casi inmediatamente le dijo que sus papás abusaban de ella. Y abusaban de ella obligándola a limpiar su cuarto y a hacer tarea.
0: ¡Monstruos!
1: Así que la reacción natural de Besago fue prometerle a Heather que iría a rescatarla matando a sus padres. Mientras tanto, Sondra, la mamá de Besago, fue arrestada más o menos por ese tiempo por intentar seducir, o mejor dicho acosar, al hermano de Jaden, parte del clan vampiro ahora enemigo, que apenas tenía 14 años de edad. Pero a eso volvemos después. En fin, como Heather... La pobre damisela encerrada en el castillo, como se imaginaba Besago, ya no podía más con su tortura. Tener que limpiar su cuarto y hacer tarea, pobrecita. Besago decidió al fin ir a rescatarla en noviembre de ese mismo año y convenció a sus tres amigos: Charity Kissy, Dana Cooper y Scott Anderson. Y todos ellos lo acompañaron a Florida. Y tanta devoción tenían por él que Scott ofreció su carro para ir hasta allá. Así que subieron al automóvil y salieron en camino el 23 de noviembre. Este es un camino en la actualidad de 12 horas. Yo creo que en ese tiempo era al menos, no sé, la mitad más, como 18 horas. No era cualquier viaje este que iban a hacer. Pero también tenían la idea de ya no volver jamás a Murray. Querían irse a otro lugar.
0: Ya en la ciudad de Eustis, Dana y Shardy bajaron del automóvil y tocaron la puerta de la casa de Heather. La mamá abrió la puerta y las niñas le preguntaron si Heather podría salir con ellas a pasear. Y como era 1996, la señora obviamente estuvo de acuerdo y dejó salir a Heather. Pero lo que hizo el grupo fue llevar a Heather al cementerio local, donde hicieron su rito de paso durante el que tomó la sangre de Besago para convertirla en vampiro. Ahora, con el clan entero y Heather rescatada, el plan era mudarse todos e iniciar una nueva vida en Nueva Orleans. Pero Besago quería vengarse. Quería sentirse realmente un ser inmortal y poderoso. Así que, con la excusa de robarse el carro de los padres de Heather, propuso regresar antes de huir a Nueva Orleans. Heather aparentemente no estaba muy de acuerdo. Pero al fin accedió y solo le pidió a Besago que no le hiciera nada a sus papás.
1: ¿No que era abusada?
0: Pues es que ya después de que ves que estos güeyes vienen en serio, manejaron 18 horas y van a robarse el carro de tus papás, ya ves que realmente no estaba siendo abusada y te estaban diciendo que cumplieras con tus responsabilidades como hija.
1: Sí, era una puberta cualquiera que se escucha muy cliché, pero es la verdad. Cualquiera hace corajes en, es, en esa etapa de la vida por cualquier cosa. Y esto pasaba con Heather, obviamente.
0: Realmente no somos jóvenes ya cuando
1: hablamos de esa manera.
0: <risas> cuando regresaron a la calle, Scott estacionó el automóvil a unos metros de la casa. Y él y Besago caminaron en silencio hacia la cochera por la que pudieron entrar escondidas de la familia. Mientras, las niñas acompañaron a Heather a casa de su novio para despedirse de él. Ya en la cochera, Besago tomó una palanqueta, o crowbar, o aquí le conocemos en Chihuahua como pata de chivo, que es una barra de metal.
1: Es como una llave, es algo que no sé por qué hay en todas las casas de Estados Unidos y siempre termina siendo usada en un crimen, por alguna razón.
0: Bueno, después de tomar esta palanca o palanqueta, él y Scott entraron a la casa. Ya adentro, el par de vampiros se encontró al padre de familia. Richard Wendorf dormido en el sofá. A quien Besago golpeó con el arma en el pecho y cabeza en al menos 22 ocasiones, fracturando todas sus costillas y destrozando su cráneo. Pero desesperado porque el padre no dejaba de respirar, Besago tomó la palanqueta con ambas manos y se la enterró como estaca en el corazón. En ese momento, la madre de familia, Naomi, salió de la cocina hacia la estancia, donde vio al joven cubierto de sangre y armado. Entonces, la señora asustada arrojó una taza de café caliente hacia besago, por lo que él respondió golpeándola una vez en la cara y veinte veces más en la cabeza ya en el suelo. La golpeó con tanta fuerza que su cuerpo fue casi degollado. Todo mientras Scott veía lo que pasaba pero no intentó detenerlo. Para terminar, Besago de alguna forma logró marcar la letra V con quemaduras en el cuerpo del señor. Y además, cinco
1: puntos, uno por cada miembro de su clan. Luego de matar a los padres, el clan tomó la camioneta de los señores y comenzaron su camino hacia Nueva Orleans. El otro auto, quién sabe qué pasó con él. Esa misma noche, la otra hija de la familia Wendorf, Jennifer, encontró los cuerpos de sus padres y llamó a la policía, quienes ya tenían órdenes de arresto para los cinco vampiros en tan solo dos días. Probablemente por el carro con matrículas de otro estado abandonado en el vecindario, o por todas las llamadas que tenían Besagoy y Heather, era obvio que eran ellos, no fueron nada cuidadosos. Eran niños, Pepe. ¿Qué esperabas?
0: ¿Que fueran asesinos experimentados desde el
1: principio? <risa> o sea, un güey se hizo llamar besago por un vampiro de 500 años. <risa> sí. Pero ya iban en camino a otro estado, así que al parecer podrían escapar sin problema relativamente. Solo que el 27 de noviembre, dos días después, cuando pasaban por Dakota del Sur, Kissy le llamó a su abuela para decirle que todos estaban bien, pero que necesitaban dinero. Y ella pensaba que su abuelita podría ayudarles. Eran unos niños. Tiene sentido. Las abuelitas si llegan a ser una salvación en este tipo de situaciones. <risa> Pero la señora habló con las autoridades y les dijo dónde estaba el grupo exactamente. De hecho, antes de seguir hacia Nueva Orleans, Besago quería quedarse unos días en Baton Rouge, en Luisiana, porque en esa ciudad había un salón de videojuegos que quería visitar. No dejaba de ser un chico de 16 años <risa> Que jugaba calabozos y dragones Y quería ir a un salón de videojuegos Que suena muy divertido En fin La señora volvió a hablar con su nieta Y le dio indicaciones de ir a un hotel Específico Donde según ella ya había pagado la estadía Pero al llegar Todos fueron arrestados por la policía Que ya los esperaba La noche del 28 de noviembre Solamente tres días luego del asesinato luego sigue un pandemonio mediático me decepciona que no hayas dicho nada a la palabra pandemonio porque la elegí muy específicamente, pero bueno
0: es, la verdad con decir besago, vampiro de 500 años se viste de negro, escucha lacrimosa y a al Manson, con eso ya me tienes pepe calabozos y dragones,
1: por Dios bueno, luego de este pandemonio mediático <risa> sí, ya le encontré. pandemonio demonio <risa> Heather fue puesta en libertad, pues se piensa que ella no tenía conocimiento del plan exacto, ni forma de tenerlo, porque estaba en el carro, y además fue prácticamente secuestrada. Cuando Besago y Scott regresaron al carro, obviamente regresaron cubiertos de sangre, pero ella no tenía nada que hacer realmente. Ella era la extraña, estaba bajo, no sé, amenaza probablemente, aunque Besago. Dijo en alguna entrevista que le preguntó a ella si quería que los matara a los papás, y ella dijo que sí. Pero esto pudo ser simplemente una defensa legal de Besago, no sabemos, pero ella quedó libre.
0: Sí, aparte, cuando ellos iban a volver por el carro, ella les dijo claramente, Róbate el carro pero no mates a mis papás.
1: Es lo que dice ella. Hay que dejarlo en duda un poquito también, pero de todas maneras no se iba a poder hacer nada contra ella. Y aún en la cárcel, o todavía en el juicio, Besago seguía haciendo de las suyas. De hecho, la portada de este episodio es Rod fingiendo dormir de cabeza en su celda, que de alguna forma se logró colar a los encabezados en los medios de todo el mundo. Esto lo encontré en una fuente, y la foto sí dice que es cortesía de la cárcel, pero no sé si la cárcel tenía esta fotografía por alguna razón, o si se tomó en la cárcel. Pero sí parece que está en una celda.
0: Sí, pues tiene sentido. No siempre tienes a un reo durmiendo colgado de cabeza. Entonces... No, pero
1: él estaba fingiendo y lo hizo para la cámara nada más. No no estaba durmiendo así. Pues se...
0: Supongo que quiso hacerse pasar por un vampiro real todavía estando en la cárcel.
1: Sí, sí. Él tenía problemas mentales muy grandes y probablemente quería hacer un teatro para que no lo condenaran. Pero una persona no puede dormir así y se desmayaría a los 10 minutos. Bueno, en fin, después de mucho tiempo, el 12 de febrero de 1998, Besago, o Rod, de apenas 18 años, se declaró culpable de los asesinatos y fue sentenciado a ser ejecutado. De hecho, durante ese tiempo fue la persona con menor edad esperando la pena de muerte en Florida y por dos años más lo fue. Aunque luego fue diagnosticado con Trastorno esquizotípico de personalidad Y síndrome de Asperger Que todos los psicólogos no me manden Nada de que Asperger está mal O trastorno No son psicólogos, nomás estoy leyendo lo que Nomás estoy diciendo lo que leí Que le diagnosticaron Yo no estoy diagnosticando nada porque luego me Corrigen Sí, después te cuelgan Pepe por eso <risa> Ok Bueno este diagnóstico supuestamente lo confirmó la Universidad de Florida y dijeron que Roth sufría de alucinaciones religiosas.
0: Esto me recuerda mucho al caso de la posesión de los Amons, uh -huh. que fue realmente a lo cual la lógica nos llevó para decir que explicaba todo lo que sucedió en esa casa. Uh -huh. Entonces, esta gente o este tipo de personas que sufren de alucinaciones religiosas, sobre todo viniendo de una ciudad, tan religiosa en el cinturón bíblico de los Estados Unidos, es muy normal que para ellos esa es la realidad. Por tanto, sí tiene más sentido que haya creído ser un vampiro.
1: Sí, él estaba envuelto de una sociedad que le hacía pensar que sus alucinaciones eran tal vez no buenas, pero reales. Porque el diablo y Dios y los ángeles están en constante batalla en las calles casi literalmente, Así que lo veía como a lo mejor un poco una contracultura. Él sabía que no estaba bien. Pero todo su contexto le hacía pensar que era real. Sí. ¿Y recuerdas que dije que vamos a mencionar lo de la mamá y el hermano de Jaden de 14 años? Bueno, pues durante el juicio, como a Rod querían evitar que lo mataran... ...su defensa presentó cartas que la mamá le mandó a este niño a 14 años diciéndole, y estoy parafraseando, no lo puse literalmente, que ella quería que él la convirtiera en su damisela vampira y tuviera sexo con ella. Un niño de 14 años. Y esto lo presentaron para hacerle ver al jurado o al juez, porque no hubo jurado porque se declaró culpable, que él no tuvo una casa, no tuvo una madre, no tuvo un padre, no tuvo una crianza buena, o, o más bien que tuvo una crianza un tanto... Perturba, retorcida Sí, perturbadora Roth también dijo que su abuelo y
0: amigos lo habían violado cuando tenía cinco años Aunque nunca existieron
1: cargos, evidencia, testigos ni nada Que supuestamente Y esto es un documental bastante, bastante malo en el que entrevistan a Jaden Y estar en un sótano jugando, haciendo cosas de teatro, en fin Es un documental muy amarillista supuestamente los abuelos también eran como góticos o algo así que eran los que tenían estas iniciaciones y cosas así por eso su mamá también era así por eso su esposo fue así básicamente era una familia de góticos pero no sé qué tanto creo esto creo que fue un intento también para librarse de algo porque nunca hubo nada de pruebas ni nada pero antes de ser ejecutado en la silla eléctrica
0: como estaba planeado en el año 2000, la Suprema Corte de Florida redujo su sentencia a cadena perpetua. Aunque al parecer, Rod estaba emocionado por ser ejecutado. Según él, la silla eléctrica es visto como un trono en la cultura gótica. En mi vida había escuchado eso. Nos volteamos
1: a ver de forma muy... Sí, la verdad, fue es <risa> como que... ¿What? Sí, te digo, este documental es malísimo y esto lo dijo Rod mismo. Él dijo que la silla eléctrica es como... Literal un trono Y que es como una imagen muy poderosa Muy llamativa Lo está diciendo nada más para llamar la atención <risa> <risa> Creo Pepe Ya leyendo este tipo de situaciones Creo que hasta tú y yo somos más góticos que, que Rod <risa> Bueno, él estaba mal de la cabeza Es un drogadicto O era un drogadicto en ese momento eh, Había matado a dos personas Creo que está de más decir que él estaba un poquito mal Aquí ya es cuando no está normal, ¿verdad? <risa> Total, Charity
0: y Dana fueron declaradas culpables de asalto y robo armado, por lo que fueron sentenciadas a 10 y 17 años de prisión respectivamente. Mientras, Scott fue declarado culpable de lo mismo que Rod. Asesinato agravado y fue sentenciado a cadena perpetua, pero luego cambiado a 40 años con crédito de tiempo
1: cumplido. Charity y Dana ya salieron el 2006 y 2009 me parece ellas simplemente iban en compañía de los demás, no hicieron nada se puede decir, pero tenían que cumplir sentencia y a Rod le rebajaron la sentencia porque se hicieron algunos cambios en la legislación de Florida no se puede dar muerte ni cadena perpetua a un menor de edad al menos cuando es sentenciado por eso nada más 40 años iba a salir en el 2039 de hecho, en abril del 2020, Roth tuvo su audiencia probatoria, pero el juez le negó libertad condicional diciendo que Roth estaba irreparablemente corrompido. No podría estar más de acuerdo. Aquí no puedo defenderlo.
0: Va a llover aquí en Chihuahua. <risa> Por fin no estás poniéndote de lado un asesino.
1: Ok. Sí tuvo toda esta crianza... Si estuvo influenciado por todo esto, probablemente tenga alguna enfermedad mental. No leí nada de un estudio más reciente, más científico, con, con otras bases. Pero no se puede dejar en libertad a alguien así. Con la entrevista que vi en la que él decía esto de la silla eléctrica y todo esto. ¿qué es reciente más o menos. Espero que llueva la verdad. <risas> la moraleja, no
0: jueguen Dungeons and Dragons por favor. Si tienen hijos familiares o amigos. No escuchen a Bauhaus. ¿Qué es eso, güey? Bauhaus es una banda de o, rock O sea, sí lo conozco, alemán, por eso pero digo,
1: no, lo, no lo escuchen.
0: Es, es buena banda y también de Escuchen a Metallica con J Balvin. J Balvin. J Balvin <risa> con Metallica. Y Juanes. Y Mon Laferte. Y Hash. Uf. Y Pepe Madero, el de Panda. Acaba el episodio, por favor. Gracias por escuchar Señales
1: Podcast.